1: Today and and the day after.
0: Viva! Seja novamente bem-vindo ao Bloco de Leste. Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Todas as semanas olhamos aqui para o que de mais relevante está a passar no conflito no leste da Europa. Vamos além da espuma dos dias e procuramos ajudar os ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta temporada do Bloco de Leste, conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. São elas a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, investigadoras, professoras universitárias, que estão comigo de forma alternada. Ora, hoje eu tenho em estúdio aqui comigo a Lívia Franco, da Universidade Católica, e vamos olhar para os últimos desenvolvimentos do conflito, com destaque para tentar perceber melhor se estas notícias dos últimos dias querem mesmo dizer que a tão anunciada contraofensiva ucraniana já está mesmo no terreno. Venha daí. Першим. Я вдячний кожному нашому воїну, усім нашим захисникам, нашим захисницям, які дали за цей день саме ті новини, які ми очікуємо. Бахмутський напрямок o Expresso faz 50 anos. Celebre conosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Viva Lívia! Vamos então tentar olhar para os acontecimentos dos últimos dias. Eu diria que eles são. Muitos, eventualmente até contraditórios e um bocadinho confusos, parece que há aqui uma espécie de nuvem de fundo, muitas vezes nos conflitos acontece isto, há notícias dando conta de ataques uh, ucranianos em várias uh, frentes. Um, antes de irmos a, a, a esses especificamente, isto quer dizer, para os nossos ouvintes entenderem, que já é a contra-ofensiva que está em curso, é a pontinha do iceberg da contra-ofensiva, serão manobras de diversão, o que é que acha que se está a passar?
1: Olá Martim, viva! Eu acho que vamos começar pelos factos. Os factos é claramente as coisas estão a aquecer. Agora a pergunta que vem a seguir e é não só
0: e não só para se aproximar o verão, portanto estão a aquecer mesmo do, do ponto, ponto de vista, de vista militar, militar, não é? Sim.
1: Agora a questão é saber e o que é que isso, qual é o significado, quer dizer, que leitura é que nós podemos fazer da intensificação, digamos assim, dos confrontos militares? E aqui então já não são os factos, são as teses, há três teses. Uma primeira tese é que não se trata de uma contraofensiva, provavelmente a contraofensiva como nós a temos pensado, nem sequer vai acontecer, há uma ocasional intensificação dos confrontos e das escaramuças, uma segunda fase, tese uhum. que diz já começou, e isto é este, este aquecimento, digamos assim, dos confrontos, da refrega, é um sinal claríssimo, ou são, são vários sinais claríssimos, de que essa contra-ofensiva está em uh, andamento. E depois há uma terceira tese, que tem sido assim a tese que eu acho que riu no maior consenso dos analistas, que diz que ainda estamos numa fase preparatória, numa fase anterior, ainda imediatamente anterior àquilo que vai ser a contra-ofensiva, se bem que, eu faço aqui também um parênteses, os moldes dessa contra-ofensiva também não são exatamente aqueles que nós estamos a pensar de um ponto de vista mais clássico e, sobretudo, como uma contra-ofensiva que vai mudar a dinâmica da guerra, mas isso depois lá chegaremos, e, sobretudo, esta fase preparatória é uma fase de moldagem, não é? Temos ouvido falar muito disso, aliás, numa linguagem que é uma linguagem, por exemplo, muito utilizada em contexto nato, o shaping, no fundo, do terreno e de preparação para essa grande operação, para essas operações de contra-ofensiva que vão, que, que vão acontecer dentro de em breve. Mas
0: do, do seu conhecimento, o, o que é que quer dizer esse shaping ou essa preparação? São manobras de diversão, isto é, lança-se um ataque no ponto A quando queremos é atingir o ponto B, é tentar perceber onde é que estarão as maiores fragilidades russas na tal linha de, de mil quilómetros que os russos fizeram ao longo do último ano? Ou seja... Pode ser
1: tudo isso, não é, Martim? Pode ser tudo isso. Eu e não é, percebo com certeza estratégia ser militar, isso. estou não, a pensar. O que lá é lá é uma preparação? As estratégias não têm que seguir apenas uma linha de ação, não Sim. é? Podem ser um conjunto de ações. Essas fazem... Parte, com certeza, desta moldagem do terreno e, digamos assim, de, de apalpar as linhas defensivas okay. russas à procura de pontos de fragilidade, mas não só. Há aqui uma outra linha de ação que faz parte desta estratégia, e que é muito evidente, que é as forças ucranianas estão a tentar minar a capacidade, uh, digamos assim, defensiva da Rússia para lá das, das linhas da frente russas, e mesmo inclusive tentando, digamos assim, debilitar essa capacidade dentro da fronteira nacional Sim. da Federação Russa e, portanto, atacar depósitos de munições, centros de comando e controlo, uh, linhas logísticas de fornecimento, etc, etc. E, portanto, a moldagem do terreno tem a ver isso mesmo. Portanto, uma série de ações preparatórias, para tornar as condições nas quais a contra-ofensiva ucraniana se vai concretizar, mais favoráveis ao sucesso dessa manobra ucraniana. Sim,
0: eu, 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 este ponto da sua resposta traz-me a pergunta que a seguir eu tinha preparado. Eu presumo que quando estava a falar dos ataques atrás das linhas defensivas Sim. russas, estará a falar nomeadamente dos acontecimentos de Belgorod. Dos não, necessariamente, não necessariamente,
1: se bem que eu também não desligaria uma coisa da outra. Ah, é,
0: é porque quando falo de Belgorod, Belgorod é uma, uma localidade russa junto à fronteira ucraniana. Sim, é 40
1: quilómetros é, e fica E fica Ucrânia. ali, se,
0: se olharmos para o mapa da Ucrânia, é no nordeste do país, por cima de Kharkiv. Certo. Estou a tentar situar uhum. uh, o, os ouvintes. Ora, um, este tipo de ataques levanta-me uma perplexidade. Se os ucranianos sempre disseram que o propósito... O seu propósito de defesa era de retirar a Rússia do território ucraniano ocupado para que ir para além <risos> da Sim. fronteira russa? Estamos Ou seja, isso oh, não oh. pode criar um, um outro tipo de conflito, para já pelo facto de se estar a invadir diretamente a Rússia, e como é que os russos entendem isso, se estarão, por exemplo, a usar material nato, Dentro da fronteira russa Estas são questões Sim, que eu me levanto a, a, Vamos por partes, Sim.
1: primeiro As tropas responsáveis por essa incursão E é uma incursão, não é uhum. uma invasão uhum. Não é, digamos assim, um ataque em larga escala Que faça qualquer diferença na Ou seja, na descobrimos que há é ali um é depósito e, e vamos lá destruir então, o depósito Começaram por ser raids uhum. E depois tornaram-se, de facto, em, em incursões Um bocadinho mais bem organizadas e apetrechadas Feitas por paramilitares russos ou seja, por milícias comandadas por nacionais russos Agora, Ev, sem ser sobre comando oficial ucraniano, por isso eu digo, não faz parte das forças militares ucranianas, estamos são milícias. A, mas estamos são... a
0: falar milícias que combatem ao lado dos ucranianos. Exatamente. Contra Agora, o, o regime de Putin. Certo, Sim. o ah.
1: posicionamento aqui é que é diferente, não é? Ah. O posicionamento aqui é que são forças russas, aqui uma, uma milícia em particular que é a Legião da Liberdade Russa hum. e um corpo de voluntários russos que têm, sendo muito diferentes na sua natureza na sua natureza, sobretudo, política e ideológica, tem um propósito comum que é, primeiro, obviamente enfraquecer a liderança de Putin, mostrando, em segundo lugar, que o regime não tem capacidade para assegurar a defesa e a segurança do próprio território nacional russo. Portanto, no fundo, de alguma maneira, pôr em questão o mito da inviolabilidade do território nacional russo com que a liderança no Kremlin tem trabalhado desde o início desta operação especial. Claro que então o objetivo aí É sobretudo um objetivo que nós podemos dizer Psicológico ah. E que tem como alvo preferencial a própria, As próprias populações russas Ou seja, a opinião pública russa Agora, o ponto aqui também é E o Martim perguntou isso é Mas, mas quem é que os apoia? Quem é que, os, quem é que lhes fornece equipamento? Quer dizer, há provas concretas De que algum do equipamento Que tem sido utilizado nestas incursões De facto é equipamento nato Isso não quer dizer que diretamente os países Nato, e é muito pouco provável que isso esteja a acontecer, Sim. que os países natos estejam a equipar estes, estes paramilitares. Diz
0: é que é, é dificilmente agora, são, controlável.
1: Não, agora o ponto é: provavelmente são parte das autoridades. Militares ucranianas, provavelmente sem consentimento oficial e até provavelmente sem conhecimento do governo das autoridades políticas ucranianas, não é? Que têm de facto ajudado a equipar estas, estas, estas forças, estas milícias, numa ação que é em tudo uma ação tipicamente subversiva. Não por acaso a reação das autoridades russas é uma reação de olhar para isto como a única resposta possível sendo, no fundo, uma um, um, digamos assim uma ação com, com antiterrorista, não é? Ou seja, contra-terroristas, contra incursões terroristas. E, portanto, é disso que trata. Agora, isso ajuda à preparação ucraniana para a contra-ofensiva? Obviamente que sim, porque o objetivo aqui, como nós vimos, é fragilizar ah, as mais populações destabilizar, e destabilizar. Sim. Ou seja... Esta ação, que é uma ação que está a ser feita há mais de 15 meses pelas autoridades russas na ucraniana, agora na Ucrânia, está agora a encontrar uma réplica em muito menor escala só no seu hum. início, mas está a encontrar essa réplica, diga, junto junto obviamente de, de, enfim, de forças paramilitares, milícias russas que se dispuseram a trabalhar a favor da causa, da causa ucraniana. Com ou sem conhecimento, não é? Com ou sem conhecimento. Mas, oh, oh, Martim, eu ainda Sim. acrescentava aqui mais uma coisa. Sim. Na mesma ótica, nós temos que compreender um outro episódio também, que foi o episódio de os dro dos drones ucranianos que conseguiram chegar a Moscovo e atingir na praça alfos, vermelha. Já sei. não só Sim. na praça vermelha, Sim. mas também, por exemplo, em bairros residenciais da periferia moscovita, que são onde moram, digamos assim, a elite económica, a elite política e também a elite militar russa, e conseguiram mesmo destruir alvos e infligir, não são incursões alarme.
0: militares tradicionais, são outras maneiras de tentar desestabilizar. E, e que,
1: sobretudo é uma resposta ao terror psicológico que a Rússia tem infligido à Ucrânia. De desde fevereiro de 2022. O que não deixa de ser interessante, por exemplo, comparamos esta o tom de escândalo com que a liderança russa reagiu uh, a, a estes drones, a dizer oh, isto é inaceitável, a comunidade internacional não pode permitir isto aconteça. Quando a Rússia está a fazer isto à Ucrânia, todos os dias, nomeadamente, por exemplo, à capital, a Kiev, não é? Sim, Mas é claro. todo o território nacional ucraniano. Há meses e meses e meses, e meses. enfim. Aliás, afetando gravemente infraestruturas civis Hum, da Ucrânia,
0: não é? o, o que é muito mais grave. De, 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 há um outro ponto do, do, das chamadas manobras preparatórias ucranianas uh, no território que nesta altura parece relevante, se quisermos olhar para o leste da Ucrânia, na região uh, do Donbass, há o registro de alguns avanços precisamente na região de Bakhmut, uhum. a, a, a tal localidade que andou 10 meses a ser disputada e que finalmente os russos há poucas semanas... Conquistaram, aparentemente aqui há agora o reverso da medalha que é os ucranianos a recuperarem uh, terreno. Um, quer isso dizer que será por aqui uh, que boa parte dos esforços da contra-ofensiva se podem uh, uh, concentrar ou, ou não? não uma vez, ou, ou uma vez mais? Não, pode...
1: não necessariamente, pode ser mais a sul. Vamos lá ver. No seguimento aqui... ah, é aqui curioso bocadinho...
0: que eu, eu, eu já ouvi, Sim. E, e não apenas uma pessoa dizer que precisamente mais a sul vai ser o pronto nevrálgico porque é o que permite cortar exatamente, o abastecimento o, o, terrestre certo, entre o, o Donbass e a Crimeia
1: exatamente o, ah, o, é o, o corredor terrestre que liga digamos assim a faixa Do continental Sim. da Ucrânia à Crimeia é pelo Sul, não Bom, é?
0: Embora os russos também saibam disso, mas pronto, assim, uh, mas. Pronto, uh, sim. Claro que claro, saibam, não é? <risos> claro,
1: que, claro, claro que sabem não é? mas, mas quer dizer, eu não acho estamos que. Estamos
0: a descobrir a pobre, quando dizemos pronto, isso. Mas, assim.
1: mas eu até, até faço, gostava de fazer outra coisa, que é sim. aproveitar essa pergunta para dizer: nós neste momento não sabemos. Não é se a contra-ofensiva vai acontecer em vários pontos diferentes ou vai ser uma, uma contra-ofensiva em larga escala concentrada numa frente específica. E nós não sabemos isso porque, digamos assim, a possibilidade, digamos assim, da linha da frente uh, uh, receber a contra-ofensiva... É de enorme escala, uma vez que nós temos, como linha da frente, cerca de 1500 quilómetros, não é? E, portanto, é muito difícil nós assegurarmos qual é o ponto. Aliás, como também tem sido dito muito à exaustão pelas próprias autoridades militares e políticas ucranianas, o segredo é a alma do negócio neste caso, e muito em particular quando se está a fazer guerras. E ninguém vai anunciar de antemão... Qual é o ponto onde vai desenvolver a contra-ofensiva? Porque isso era estar a pôr a sua posição. Claro, digamos assim, em enorme fragilidade, não é? faça aquilo que é a capacidade, de
0: facto, defensiva de... A Lívia, a Lívia, a Lívia de... toca aí num ponto interessante, porque ainda há um, há um vídeo muito recente, tem poucos dias, que é um vídeo uh, ucraniano, que está a ser uh, disseminado e viralizado... Ah,
1: dos soldados. Dos
0: soldados em uh, silêncio. Isto é... A fazer o sinal só, de silêncio o com o dedo, com o não dedo é? o dedo à frente da boca. Exato. Que, aliás, era, era um nós Normalmente temos um áudio no início deste, de cada episódio Eu tinha pensado por esse áudio aqui Não dá precisamente porque não tem áudio Não tem som Mas era
1: interessante esse momento de silêncio aqui é, Porque assim. eu acho que a grande preocupação agora Das autoridades ucranianas é mesmo esta Não é? Quer dizer, a não revelar Portanto, a pergunta direta para onde é que vai acontecer hum. Nós não sabemos Agora, eu gostava de, de acrescentar Mas deixa-me só dizer em relação Sim. ao
0: silêncio e depois acrescentar é Pois há aqui um paradoxo que eu às vezes não percebo que Por exemplo, eu já vi a vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, anunciar as tropas terrestres estão a levar a cabo ações ofensivas e avançar em várias direções na tal região de Bakhmut. Mas depois também vemos o mené ucraniano que se recusa a a dizer ou a divulgar se a contra-ofensiva já começou ou não. E, portanto, certo, e depois temos há, as autoridades alguns... russas
1: a dizer que a contra-ofensiva começou na, no passado domingo, o porta-voz do Kremlin dizer que a contra-ofensiva já está a decorrer. Vamos lá ver, oh, 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 Martim, como temos dito N vezes desde que esta guerra começou, esta dimensão, digamos assim, da de, de guerra de, infor de informação é, é uma dimensão muito importante também do conflito. E, portanto, tudo o que pode ser dito pode ser verdade como pode ser não verdade. Não e, é? Desculpe, como... eu interrompi o é seu raciocínio. Não, não, o meu raciocínio é. é, nós temos andado aqui, e, e eu tenho mesmo a preocupação de dizer isto, que é, nós temos andado aqui nos últimos meses todos a falar daquela contra-ofensiva ucraniana que se anuncia, primeiro era na primavera, agora já estamos a chegar ao final da primavera, vai ser no princípio do verão, o terreno está seco, estão ótimas condições para a contra-ofensiva acontecer, uhum. e no fundo também a maneira como nós temos vindo a falar disso revela um bocado o modo como nós pensamos ou estamos, temos expectativas que a contra-ofensiva muito um não que, no, no modo como ela acontece em larga escala e que seja uma coisa uma coisa fulgurante como aconteceu por exemplo no outono no princípio de outubro quando as forças ucranianas conseguiram reconquistar ah,
0: na zona de Kharkiv, Kharkiv
1: e um, Kherson não é sim. ora eu acho que nós temos que ser muito cautelosos eu acho que os russos tiveram muito tempo entretanto e essa foi a principal tarefa uh, dos militares russos um, de entrincheirar as suas posições defensivas. E, portanto, eu diria que vai ser praticamente impossível replicar. Os sucessos que aconteceram no princípio do outono. E portanto, se nós pensarmos a contraofensiva como aquele movimento que vai mudar definitivamente a dinâmica da guerra e que vai levar o Putin, no fundo, a tomar juízo e a reconhecer que é o momento de facto indicado para sentar à mesa das negociações e começar efetivamente a pensar quais são as condições razoáveis para terminar a Operação Especial, isto é, a guerra, e se iniciar um processo de negociação política, estamos errados. Uhum. Okay? Eu acho que é mesmo muito importante nós começarmos a perceber isto. Estamos errados. A contra-ofensiva ucraniana vai ser muito mais lenta do que estamos à espera, vai ser muito mais dura, vai ter... Custos altíssimos de todos os pontos de vista, nomeadamente do ponto de vista de baixas humanas, vai ser difícil de acompanhar e provavelmente não vai convencer as autoridades no Kremlin que é a altura de começarem as negociações políticas, não é? Uh, agora, a, a, é que é importante esta contraofensiva? Só mesmo para, para concluir a, a, o meu raciocínio. Sim. Sim. Porque é que é importante esta contraofensiva? Porque estamos num momento depois de largos meses de impasse em que importa que a Ucrânia e os seus militares mostrem à própria opinião pública ucraniana que vale a pena continuar a, a fazer, de, a responder a estes esforços inumanos uh, de guerra. Não é e de defesa. E, uh, do, do seu país, mas também aos aliados ocidentais que o facto de, do, deles terem continuado a dar apoio um apoio que tem sido crescente do ponto de vista financeiro e de equipamento Sim, militar é custoso, à Ucrânia é também, claro. à Ucrânia tem consequências e que essas consequências são, apesar de tudo da, uh, 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 das, dos militares ucranianos conseguirem, uh, uh, no fundo empurrar, mesmo que devagar mesmo que só Uh, pouco espaço, alentamento ou concurso, é. empurrar as, forças, e, e as além, forças russas. E
0: além do entrincheiramento de que a Lívia falava, eu acrescentaria aqui um ponto, se me permite, que é a própria capacidade russa de ainda ir causando destruição, como se viu, por exemplo, nas últimas horas com a barragem na zona de Kersen, que aliás certo. pode causar um desastre ambiental, e portanto que é algo que não são alvos militares uh, uh, tradicionais, mas que em si mesma podem causar Uh, enorme uh, dano Lívia, eu ainda gostava de ir um, a um ponto um, que me levanta alguma perplexidade, admito que um, a muitos dos ouvintes também e daí querer uh, colocá-lo aqui que tem que ver com o grupo Wagner com as relações um, destes mercenários uh, liderados por Prigozine uh, com, as, com o regime de Putin com as forças armadas ucranianas uh, nas últimas horas e nos últimos dias surgiram um conjunto de notícias inquietantes desse ponto de vista desde uh, uh, o replicar e o repetir das críticas de Perigozinho às forças armadas russas até à acusação de que eles estão a usar força letal contra os próprios uh, 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 mercenários uh, isto pode ter algum significado uh, expressivo ou somos uma vez mais nós a olhar para os factos e achar que eles têm uma importância de, sim, assim, sim. de sinais não, não, um bocadinho eu, 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 mais gravosos do sim. que aqueles que são na eu, vamos realidade Vamos lá
1: ver. Eu, eu diria que tudo o que tem a ver com o grupo Wagner e muito em particular com a liderança de Perigogine é muito inquietante e é para ser levado a sério. Sim. Ok? Esse é o primeiro ponto. Agora, nós temos que enquadrar isso num pano de fundo que primeiro traduz uma agenda específica do próprio Perigogine, eu direi até com ambições políticas.
0: Ambições políticas no futuro Do da próprio... sociedade. Ah, sim, 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 sim,
1: sim, sim absolutamente. Sim. Mas também, de facto, naquilo que são dissensões dentro de um regime que na sua aparência exterior, parece absolutamente monolítico, mas que não é, nem nunca é, porque os regimes autoritários, na verdade, nunca são. Por isso é que nós ficámos muito surpreendidos de perceber que agora estas incursões em, Bel em tinham sido estavam a ser feitas por milícias russas. E, mas como é que isso é possível? Porque nós temos muito trabalhado, e de alguma maneira nós somos também muito influenciados, pela própria narrativa de Putin, de que é de que há um apoio e uma um, absoluto e uma unanimidade, digamos assim, do, do próprio povo russo Relativamente àquilo que foi A decisão isso da liderança da, da
0: dificuldade de, de informação Sobre o que se passa dentro da Rússia Tem a ver, com
1: imensas, tem a ver com, imensas, com imensas razões Por exemplo, estávamos há bocadinho a falar dos drones Que fizeram aqueles ataques em Moscovo Uma das coisas que aconteceu para além do, do tom indignado Das reações foi Não permitir em circunstância alguma Que os canais televisivos Que a imprensa, etc, etc Russa fizesse circular imagens Ou vídeos da destruição causada pelo pelos drones. Portanto, é evidente que quer dizer, a censura da informação tem um papel aqui muito importante. Mas o que eu acho que é muito interessante, para além da questão, digamos assim, de estamos ou não estamos já a encontrar sinais concretos de uma contraofensiva contra que já pode estar a acontecer ou que está hum. na iminência, eu acho que o ponto aqui muito interessante também é este ponto de que, pelo, pelo, pela primeira vez nestes longos meses de guerra, na, na última semana, nós começámos a, a notar também sinais evidentes de que este princípio da solidariedade do povo russo para com a sua liderança aparece como estando efetivamente a ser questionado, não é? Mas, mas a, e, a portanto... Lívia diz
0: que isso é, imagina, os sinais disso são as tais incursões é, e não só é, ou, e a... ou, ou, ou são as manifestações, por exemplo, de apoio a Navalny Porque essas também que sempre é, são tu, assistimos Tudo
1: isso, ah. não é? Tudo isso mas, mas eu acho que pela primeira vez com, quando Aliás, o Expresso e a si que têm falado muito Também desta, deste No fundo, usado muito este argumento assim A guerra chegou pela primeira vez ou Agora chegou pela primeira vez Efetivamente à Rússia ah, E é isso sim. que está a acontecer Ou seja, se até agora a estratégia de Putin De fazer os russos Acreditarem que isto era uma operação especial bastante limitada que não ia afetar o território Sim. nacional russo e muito menos a vida dos russos apesar da mobilização parcial nós Sim. termos claro. notado que os russos também não vão assim tanto na conversa como isso, mas digamos que o mainstream da opinião, apesar, apesar de tudo, até agora estava muito convencido. E é agora, quando efetivamente a guerra está mesmo a entrar no território russo quer seja através das incursões paramilitares quer seja os drones uh, os drones uh, na, em Moscovo quer seja um, a cada vez maior dissensão de facto entre a narrativa, por exemplo, do, do Perigogine e aquilo que são, que é a narrativa oficial do, do comando militar russo eu acho que começa a mostrar fissuras evidentes naquilo que é o princípio da solidariedade e sobretudo e esta questão é muito importante uhum. da resiliência que a Parece como um dado absolutamente adquirido nestes meses e, sobretudo, nos discursos e na narrativa da liderança russa. Ora, a partir de agora, eu acho que isso já não vai ser tão evidente. Nós também já começamos a notar que há aqui umas dinâmicas internas da Rússia que mostram grande preocupação em querer mesmo trabalhar ainda mais esta informação. Por exemplo... Faça uma série de acontecimentos e de revezes, aliás, e de dificuldades e de impasses que temos assistido na posição da Rússia desde o verão passado, Sim. um ou outro sucesso, mas a maior parte não são, são impasses ou são revezes. Aquilo que nós vemos que tem sido a intensa preocupação das autoridades russas e na sua comunicação, na sua comunicação, é nem sequer se querer referir a isso e, sobretudo, mesmo há respostas concretas sobre esses acontecimentos, responder com, digamos assim, dados concretos de pseudo sucessos, digamos assim, nas manobras de guerra da Rússia que não são, que ainda por cima não são reais. Aliás, nas, é? nas
0: últimas horas tivemos, de facto, eu penso que se enquadra no Gostar a dizer uma afirmação russa de que tinha. Uh, ah, a, exato. abatido um conjunto Sul,
1: precisamente. destruído um
0: conjunto de tanques Exatamente. e de militares Exatamente. e que depois veio o próprio Prigozine uh, uh, ironicamente referir-se a isso como uh, uh, sendo manifestamente impossível uh, dado que certo. a notícia e que aquela, era completamente falsa e
1: que aquela operação contra-terrorista em Belgorod hum. tinha tido um sucesso extraordinário e nós sabemos que isso efetivamente não é assim, não é? Não é, não é mesmo assim. Portanto, começamos a denotar uma série de sinais aqui, quer da parte das autoridades políticas, quer da parte das autoridades militares, um, de uma grande preocupação com uma dissensão dentro do próprio regime, que aliás, dentro do próprio regime e dentro do próprio país, não é? que até agora era razoavelmente bem controlada, mas que efetivamente parece estar a ser menos controlada, cada vez menos controlada uhum. na, na atualidade.
0: Obrigado, Lívia. Ficamos por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste, que pode ser escutado no site do Expresso ou nas habituais uh, plataformas de podcast. Antes ainda de nos despedirmos, eu aproveito para fazer aqui... Uma referência, a Lívia Franco Lança precisamente esta quarta-feira Quando o episódio é Lançado, um livro Da sua autoria, chama-se Uma família monárquica na guerra da república Vai ser lançado na feira do livro Em Lisboa, eu socorro-me aqui Acabei de receber o livro, muito obrigado Lívia Socorro-me aqui Do pequeno resumo que é feito na contracapa Portugal, início do século XX a Bela época é interrompida abruptamente pela implantação da República e pela Primeira Guerra Mundial. O novo mundo paira no horizonte, ao contrário de outros monárquicos da sua geração, os irmãos João e Manuel de Melo cumprem o seu dever patriótico e partem para a frente de batalha sem saberem ao que vão. A Lívia Franco conta esta história, ela que é bisneta de um, dos, de um destes, dos protagonistas, destes certo, irmãos. João que livro é este? Sim,
1: este é um livro, no fundo, é um livro é um livro que é, são vários livros, no fundo. É, é um livro sobre Portugal e a participação de Portugal na, na Primeira Guerra Mundial, e desse ponto de vista é muito interessante mostrar como, de facto, a, as guerras são sempre uma surpresa, não é? E são cheias de dinâmicas. E, de facto, se há exercício que nós temos vindo a fazer é comparar muito esta guerra da atualidade na Europa com a Primeira Guerra Mundial. Tem muitas semelhanças, e lendo este livro vem bem isso. Mas uhum. é também um exercício, digamos assim, de pensar Portugal há um século atrás, com um, um olho, com digamos assim com uma cumplicidade sobre sobre a atualidade e ver como em muitas coisas nós evoluímos muito, noutras não, e, e portanto desse ponto de vista acho que pode, pode interessar a todos a todos os a todos os leitores, porque fala exatamente isto, fala de, da guerra, fala da Europa, de uma guerra na Europa, fala de Portugal, do nosso país e de uma família em particular que, que com algum protagonismo político, não é, e que que é obrigada a fazer serviço militar Sim. e que portanto tem tem sofre, digamos assim, na própria pele. No fundo, todo este processo e a maneira. Portugal não se esqueceu, era uma, foi uma potência beligerante, não é? Na Primeira Sim. Guerra Mundial, diferentemente de, do que acontece agora.
0: Lívia, Lívia Franco, muito obrigado. Obrigada. Parabéns, espero que o lançamento também uh, corra bem. Uma família monárquica na Guerra da República, da Don Quixote. Uma boa sugestão de leitura. Ficamos por aqui, até para a semana.